0: Bazen her şey bir umut ile başlar. Umut bitirir, umut durdurur, umut süründürür. Umut yeri gelir sizin yaşamanızı sağlar. Yeri gelir yaşatmayacak kadar süründürür ama hep oradadır. Ulaşmak için değil, yola tutunmak için istersiniz onu. Bir noktadan sonra öyle bir bağımlı hale gelirsiniz ki ona, umuda. Umudu uyarlarsınız bulunduğunuz şartlara, dönüştürürsünüz. Ama asla ve asla vazgeçmezsiniz. İşte orada geri kalan her şeyi pauslarsın, durdurursun. Çünkü umut yaşamın temelidir, böyle öğrendin ya. İnsanın en yegane benzinidir. Bildiğimiz bu. Bazen acı çekersin umut ettiğin için. Senin işkence sürünü uzatır. Aslında bırakman gereken şeyleri bırakmanı geciktirir. U'nun ortasının ikinci sezonuna hoş geldiniz. 13 bölümlük bir birinci sezonun ardından ikinci sezonun ilk bölümüyle karşınızdayım. Tam şu an birinci sezondaki kendimden emin olmayan sorgulamalarımın dönütlerini temize çekerken ve pratiğe döktüğümdeki aldığım sonuçları listelemeye çalışırken bir şey fark ettim. Tüm bölümlerin ortak bir noktası var. Umut. Kendimden umutluymuşum. Daha iyi olabilirim diye. Arzudan umutluymuşum o doğum günümde bölümü çekerken. Dostluğumuzdan belki onun biricikliğinden. Hiko'nun kendini bulma çabasından. Gireceğim şirketten. AFS'nin vizyonundan, sen dinleyenden, sesimin gitmesini istediğim kişilerden, söylemediklerimi iletmesini istediğim bu müthiş platformdan, annemden, kalbimi kıranlardan, ev arkadaşımdan. Bir sene sonra dinlerken şimdi tekrardan fark ettim. Kanada'dan umutluydum. Hayallerim vardı, beklentilerim bir yol haritem vardı. Beklediğimden daha güzel şeyler benim yolumdan bağımsız yollardan geldi. Ve nereden umut ettiysem, nereden meklentiye girdiysem de oradan kırıldım bu geçtiğimiz bir senelik süreçte. Ama bu çok normal. Yani ben böyle olduğunu düşünüyorum. Her şeyi olduğu gibi kabul ettiğiniz anda artık umut etmenize gerek kalmaz. Çünkü bulunduğunuz durumun bir bakıma iyi olduğunu anlarsınız. Midnight Gospel'in belki de en sevdiğim göndermelerinden birisi bu cümle. Şölenin bana izde çabuk bunu ondan sonra umut üzerine yaz yazacaksan da dediği bölümlerden birinin üzerine soruyorum size. Umut etmemize gerek var mı gerçekten? Yani umut aslında anımızın ve şimdikimizin kötülüğünü yüzümüze vurmuyor mu bizim sizce de? Yani şöyle düşün. Kendimden daha çok verirsem, ekstra anlayışlı olup, karşımdakini daha iyi anlamaya çalışırsam, kendimden ödün verirsem, beni gerçekten sever belki. Tanıdık geldi mi bu sana? Kızgınlıklarımı susarsam belki geçer. Kırıldığım yerleri söylemezsem belki anlar ve düzelir o yakın arkadaşım. Aklına direkt Geldi değil mi söylediğim anda? Bu cümleler, kendine söylediğin cümleler çünkü. Umut ettin, beklentiye girdin. Bazen karşındakinin hiçbir şeyden haberi bile yoktu. Bazen vardı ama ne yapacağını bilemediği için anlamamazlıktan geldi. Bazen sadece kötüydü, bilemezsin. Ama bu iki sezon arasındaki bir yılda ne öğrendim diye sorarsanız cevap şu. Öğrenmek zorunda değilsiniz. Bu sizin meseleniz değil. Sizin meseleniz size yansıtılan kadar. Görünenin arkası sizin işiniz değil. Ne hissettiğiniz ve ne gördüğünüz size yeter. Bizi boğan eylemler değil zaten. O silip atamadığımız umutmuş. Herkese ve her şeye karşı. İşine, arkadaşlığına, partnerlik ilişkilerine, aşık olduğun kişiye neyse. O umut. Kanada'ya gittiğimde daha mutlu bir adam olacağım. Hayır, Kanada'ya gittiğimde de mutlu bir adam olacak mıyım diye bunu sorguluyorsun. İşte o kadını hayatıma alırsam çok süper geçecek. No. Yani onunla olursan halihazırdaki hazırdaki iyi oluşumu paylaşacak mısın paylaşmayacak mısın buna bak. Gerçekten iyi misin bunu sorgulaman gerekiyor. Başıboş motivasyonel instagramerler gibi konuşuyorum bilmiyorum. Onlar gibi olmak istemiyorum. Derdim birilerini influence etmek falan da değil bu arada. Gerçekten o değil. Bu podcastlerin her dinleyene de iyi gelmediğini öğrendim yapmadığım süreçti bu arada yani. Motivasyon vermek, bir şeylere yönlendirmek umudu değil bu yüzden. Çünkü ben sadece susamıyorum. Yani bana çok iyi dönütler gerçekten hayatını etki ettiğimi söyleyen insanlar da oldu. Bu podcastlerin çok ona zarar verdiğini söyleyen insanlar da oldu. Benim derdim bu değil. Ben susamıyorum. Denedim susmayı, görünmez olmayı ama başaramadım. Yani en yakınlarımı yedim, onlara monologlar sıraladım, dinlemeseler de zorla dinlettim kendimi, darladım. Sonra dedim ki bir dakika böyle olmuyor. Benim anlatmam, konuşmam, o içimdeki sesi bir yere yönetmem lazım. E, alıcı da belirsiz olunca en azından daha sağlıklı oluyor böyle. Çünkü gerçekten almak isteyen kişi dönüt sağlıyor. Ben de zorla dinlenilmiş hissetmiyorum bir yandan da. <gülüyor> Dijital günlük gibi düşünebilirsiniz bunu. Almak isteyen alır, almak istemeyenin canı sağ olsun. Bu iki sezon arası o kadar garip ki o bölümlerde ismi geçen eski ev arkadaşım hayatımda değil. Babacan bir Şilili bir kadına aşık olduğu için bizim arkadaşlığımız bozuldu ve işler bambaşka bir yere gitti. Umarım mutludur, iyidir ve Kanada'daki hayatı güzel geçiyordur. Motor hayalleri kurduğum ve bunu bölümde bahsettiğim o yıllarca sürmüş dostluklarım artık yok. Batı bu ne yapıyorlar fikrim yok. Umarım onlar da iyilerdir. Hayat böyle. Sizin planladığınızı alıp bakıyor sonra diyor ki du bakayım tam buradan bir vurayım aklı başına gelsin tam olarak öyle oluyor ama ne olursa olsun isteseniz de istemeseniz de yaşam tüm detayları tüm güzellikleriyle devam ediyor yani elinizde değil neyin güzel olduğunu da anınıza göre değil sonrasında fark ediyorsun zaten yani gece yarısı kütüphanesini okuyanlarınız vardır okumayanlarınız için birazcık spoiler geliyor şu an. Okuyanlar Nora'yı bilirler. O dayanılmaz karakteri. Pişmanlıklar kitabı çok kalın olan, o herkese yük olduğunu düşünen ve intihar eden bir kadın. Ama bir türlü ölemiyor. Ölmek istemesine rağmen Araf'ta kalıyor. Bir kütüphanede uyanıyor ve kütüphaneciye yalvarıyor. Ölmek istiyorum diyor. Beni öldür. Ben yaşamak istemiyorum. Kütüphaneci defalarca soruyor. Pişmanlıklarını düzeltme şansını elde etmek istemez misin? İşte evliliğinin arifesinde terk ettiğinden ile evlenseydin ne olurdu görmek istemez misin? En yakın arkadaşının Avustralya teklifini değerlendirseydin nasıl bir hayata sahip olurdun görmek istemez miydin? Ya da lisenin en iyi yüzme derecelerine sahipken yüzmeyi bırakmasaydın? Olimpiyat şampiyonu bir yüzücü olarak günlerini nasıl geçerdi hiç mi hayal etmiyorsun? Nora dayanamıyor ve pişmanlıklarını tek tek gitmeye başlıyor. Her bir pişmanlığının anına geri gidiyor, düzeltiyor. Dan ile evlenip Den'in hayali olan barı beraber açıyorlar. Ama Den'in hayalini gerçekleştirdikleri o hayatta Den alkolik bir adam oluyor. Nora'ya psikolojik işkence uygul uyguluyormuş meğer. Nora Avustralya'ya gitti, hayatında en yakın arkadaşının ölümüne sebep olduğunu öğreniyor. Halbuki intihar etti hayatında, o mutsuz olduğu, arkadaşını yarı yolda bıraktığını düşündüğü hayatta Okuz onsuz Avustralya'da çok mutlu. Ama sadece onsuz Olimpiyat şampiyonu bir yüzücü olarak antidepresanlar yüzünden kendine bir türlü gelemediğini anlıyor. Ve daha bir sürü farklı senaryo var. Yani kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ederim bir yandan. Müthiş bir öğretisi olan bir kitap bence. Aynı şekilde Midnight Gospel'de kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Birinci bölüm için verdiğim referanslar bunlar olacak çünkü. Bu kadar. Evet pişmanlıklarımız var. Evet umut ettiğimiz yerlerden kırıldık. Evet hayal kırıklarımız çok. Ama... Şu an ben bunları anlatıyorum. Sen şu an beni dinliyorsun. Bırak inceldiği yerden kopsun. Bırak olmadığı yerde yenisi olsun. Sen kendin ol. Sevdiğin gibi, olduğun gibi ol. Görünen senin olsun. Görünmeyin düşünmek senin görevin değil. Bazen hayat siyah ya da beyaz olmaz. Sadece gridir. Bazen de ya siyah ya beyazdır. Ama neyse odur. Senin işin o rengi değiştirmek değil. O renkle yaşamayı öğrenmek. En nihayetinde... Hala yaşıyor oluyorsun. Nora'nın söylediği gibi. I'm alive. Yaşıyorum, yaşıyorsun. Tadını çıkar. İkinci sezona hoş geldiniz. Diğer bölümlerde görüşürüz. Kendine gerçekten çok güzel bak. Bir sonraki bölüme kadar.